0: Bonjour à tous, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien vous écouter votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le code de déontologie des professionnels de l'immobilier. C'est la minute juridique. Nicolas Attarad nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage toujours percutantes et souriantes. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine CoPro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, on parle du report de la date butoir pour la mise en conformité des règlements de copropriété. Le projet de loi appelé 4D a été présenté en Conseil des ministres le 12 mai 2021. Les pouvoirs publics ont décidé d'engager une réforme relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Oui, oui, encore. Le texte de l'avant projet de loi appelé projet de loi 4D pour différenciation décentralisation, déconcentration et décomplexification a été soumis donc au Conseil d'État pour avis en février 2021. Le projet de loi comporte notamment un titre intitulé « L'urbanisme et le logement » qui comprend divers textes intéressant le secteur de l'immobilier. Ce sont les articles 15 à 30. Pour les copropriétés, l'article 24 du projet de loi prévoit d'accorder trois années supplémentaires pour opérer la mise en conformité des règlements de copropriété Cette mise en conformité, dont on parle Beaucoup quant au flou relatif à ces sanctions a été prévu par la loi Élan du 23 novembre 2018. C'étaient les articles 206 et 209. La mise en conformité des règlements de copropriété consiste à y intégrer, si ce n'est pas encore le cas, les parties communes spéciales, les parties communes à jouissance privative et la définition des lots transitoires. Le délai serait donc porté à six ans. Compte tenu de la complexité des opérations de mise en conformité de ces règlements de copropriété, des difficultés qui ont résulté de la crise sanitaire liée au Covid-19, voilà pour l'exposé des motifs du projet de loi. La mise en conformité d'un règlement de copropriété, là où elle s'impose, devra donc intervenir d'ici le 22 novembre 2024 au plus tard, et non plus d'ici le 22 novembre 2021, si la loi 4D est votée en l'état, bien sûr. Un projet de loi qui doit être examiné par le Sénat en première lecture en juillet 2021. Rappelons que ce report de délai avait été préconisé par le Gréco. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas. Je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine copro, petites histoires de copro.
1: Bonjour Nicolas, comment ça va Écoutez, Gilles, en pleine forme, vous Il y a, aussi
0: du, il y a du soleil, c'est le déconfinement, tout le monde est heureux, tout le monde est content, il y a du monde dans les stades. Ça
1: fait plaisir à voir
0: Allez, je vous laisse la main.
1: Et puis une étude pour commencer. Gilles, en ces temps de, de crise sanitaire, les relations des Français avec leurs voisins n'ont pas été bouleversées, selon une étude publiée cette semaine par l'INED, l'Institut national des études démographiques. On vous mettra d'ailleurs le lien de l'étude hein, dans le descriptif du podcast. Euh, pas de changement, donc c'est toujours autant corsé. Un habitant de Besançon, dans le Doubs, a été victime d'une tentative de cambriolage et d'une agression physique à quelques minutes d'intervalle le week-end dernier, rapporte le quotidien L'Est républicain. La victime aurait aperçu deux jeunes en train de tenter de de pénétrer dans sa cave en forçant la porte. L'homme les aurait ensuite poursuivis dans les rues du quartier, aurait réussi à stopper deux suspects dans le jardin d'un voisin. Mais voilà... Alors qu'ils pensaient recevoir de l'aide, l'homme cambriolé aurait été agressé par son voisin. Puis par le beau-frère de ce dernier, soupçonné de violence en réunion et placé en garde à vue au commissariat, ils n'ont pas réussi à faire concorder leur version. Les jeunes cambrioleurs, eux, ont été interpellés. Ils transportaient des outils et des objets volés dans un sac. Et puis à Toulouse, le drone de la Discorde, l'air, est devenu électrique entre deux voisins. Le premier utilisait son drone et le second n'a semble-t-il pas apprécié cette intrusion aérienne au-dessus de sa propriété il a donc saisi un fusil de chasse et a tiré sur l'appareil. Les policiers ont conduit le tireur en garde à vue où il a passé la nuit. Cet homme de 48 ans inconnu des services de police a plaidé qu'il avait tiré avec des cartouches à blanc. Mais il a tout de même reconnu les faits et choisi une procédure de plaidé coupable. Il sera convoqué devant un magistrat du parquet pour destruction volontaire du bien d'autrui par moyens dangereux et détention d'une arme non déclarée.
0: C'est le bal trap des temps modernes
1: C'est ça, c'est le baltrap des temps modernes.
0: Les, les drones Allez, merci Nicolas, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. C'est un décret du 28 août 2015, autrement appelé le code de déontologie des agents immobiliers, des administrateurs de biens, des syndics de copropriété et des marchands de listes et de façon plus exhaustive, de toutes les personnes assujetties aux obligations professionnelles de la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Le code de déontologie est assez court, 12 articles seulement, mais sa portée est générale. Telle une charte, il déclame de grands principes, de grandes vues, sans descendre dans des détails méticuleux et restrictifs. Quels sont ces grands principes Éthique professionnelle, les personnes soumises au code de déontologie exercent leur profession avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité. Par leur comportement et leurs propos, elles s'attachent à donner la meilleure image de leur profession. Respect des lois et règlements, et notamment la lutte contre les discriminations, la lutte contre le blanchiment, la protection des données personnelles. Compétences. Les personnes doivent posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs activités. Elles se tiennent informées des évolutions législatives et réglementaires. Organisation et saine gestion de l'entreprise et de leurs collaborateurs, habilités à négocier, s'entremettre ou s'engager pour leur compte. Transparence. Les personnes visées au code donnent à leur mandant une information exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles et de leurs honoraires. Confidentialité, c'est-à-dire faire preuve de prudence et de discrétion dans l'exercice de son mandat. Défense des intérêts en présence dans la rédaction des actes et les informations délivrées aux clients. Les mandataires doivent veiller à ne pas se retrouver en conflit d'intérêt dans leurs relations avec leurs mandants ou avec des tiers aux opérations qu'elles sont en charge de mener à bien. Règlement des litiges, les personnes mentionnées à l'article 1er du Code s'efforcent de résoudre à l'amiable les litiges. Et une dernière obligation que je voudrais vous citer, article 10 du Code de déontologie, « confraternité ». Dans l'exercice de leurs activités, les personnes mentionnées à l'article 1 entretiennent entre elles des rapports de confraternité dans le cadre d'une concurrence libre, saine et loyale. Elles s'abstiennent de toute parole ou toute action blessante ou malveillante, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à leurs confrères, les dénigrer ou les discréditer. Elles s'interdisent d'inciter les prospects ou les clients d'un confrère à rompre leur relation commerciale avec cette dernier. Elles s'abstiennent de fournir des éléments d'appréciation erronés en vue de détourner la clientèle à leur profit. Elles ne peuvent émettre un avis sur les pratiques professionnelles d'un confrère sans avoir été préalablement saisies d'une demande d'avis. Elles doivent faire preuve de prudence, de mesure et de tact dans l'avis qu'elles expriment. Si elles exercent une fonction syndicale au sein d'un syndicat professionnel ou toute autre fonction élective ou de représentation, elles s'abstiennent de s'en prévaloir à des fins commerciales. On l'aura compris, se faire de la publicité est autorisé, mais dénigrer, même sans en avoir l'air, est strictement prohibé. Le code de déontologie existe et c'est très bien, mais qui est chargé de le faire respecter le CNTGI, créé en même temps par la loi Allure de 2014. Le CNTGI est un organisme représentatif de la profession immobilière. Il a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des activités exercées par les professionnels de l'immobilier. C'est la commission de contrôle rattachée au CNTGI qui est censée faire respecter le code de déontologie. Problème, la commission de contrôle n'est toujours pas nommée. On rappelle que la commission de contrôle est composée de cinq représentants des professionnels et de cinq représentants des consommateurs, et que ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice, du logement et de la consommation. Deuxième problème, de taille. La loi Elan de 2018 passait par là à retirer à la Commission de contrôle tout pouvoir disciplinaire. La Commission n'a plus qu'un simple rôle d'instruction et non de sanction. Elle instruit le dossier et renvoie au service de la DGCCRF en repassant par le CNTGI lourdeur et lenteur bureaucratique garantie. L'UNIS, première organisation syndicale des syndics et administrateurs de biens de France, avait, par la voix de sa nouvelle présidente, Danielle Dubrac, proposé la création d'une haute instance des, profession des professions immobilières. Le débat, intéressant, était lancé auprès des pouvoirs publics, mais la gestion de la crise sanitaire est venue tout stopper. On le voit, le contrôle et la discipline des professionnels de l'immobilier restent un sujet d'actualité. Il serait grand temps de le clôturer. Nul doute que le serpent de mer de l'ordre professionnel refera surface tôt ou tard. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Taral. Je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur Radio IMO. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. <coughs>
1: La semaine CoPro, le
0: magazine de la copropriété a réécouté un podcast sur Radio.mo .no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.